0: И еще час. Сегодня программа Еврозона Владимир Сергеенко, писатель, публицист, здесь в студии. Владимир, продолжаем. Завтра будет выпуск, да? В понедельник. Да. Завтра по расписанию с двадцати до.
1: 22
0: часов, Я прошу прощения, подзабыл. С двадцати до двадцати двух часов Еврозону снова в эфире. Если у вас по ходу сегодняшнего разговора возникают какие-то мысли, комментарии, может быть, вопросы, то наши координаты, постоянные слушатели знают. Для остальных напомню восемь девятьсот три, сто семьдесят шесть, три, шесть, три. Это для тех, кто пишет нам в WhatsApp и Viber, Вайбере. Не звонит, а пишет. И Смс портал пять пять три три. И слово вести в начале сообщения обязательно.
1: Ну что я вам скажу, уважаемый Владимир, уважаемые радиослушатели и радиозрители. Значит, по совместной декларации, которая действительно ну, на таком ми минимуме э, нашли компромисс, э, ну, не так много там, о чем компромисс нужно было достигнуть, но вот один из важнейших — это... Принцип многосторонности вместо слова «борьба с протекционизмом». Я когда читаю такие сообщения, думаю, господи, ну какой же тут компромисс. Одно дело — борьба с протекционизмом. Вот здесь все понятно, кто прав, кто виноват, кто вообще протекционист. И совсем другое дело — это принцип многосторонности. Это не компромисс на самом деле. Как бы кто не пробовал выдать это за успех, это абсолютно не успех, это провал. Потому что ну не могут 19 стран справиться с одним Трампом, с одним из США. Не могут. не могут. И вот он не хочет, чтобы там стояло что-то против протекционизма. Забудьте, пожалуйста, о демократическом большинстве. Демократия проголосовали, пришли к мнению, большинство победило, ура, хорошо, мнение народа. Вот 19 за,
0: один против. И они не могут ничего с ним сделать. Ну, может быть, Путин прав в том смысле, что на АТС вообще не было никакого текста, а здесь хотя бы в таких формулировках... Ну, по крайней мере, да, науч научились работать. Да. Но... Хотя, хотя бы там...
1: Здесь очень, очень четко, очень четко и очень понятно, что, ну, нету демократии в том виде, о котором кто-то рассказывает. Есть право сильного, право богатого, право быстрого, э э и конкуренции честной вообще нет. Вот вообще нет. Америка Ферст, оно все замечательно, если бы я жил в Америке. Я в Америке не живу. Поэтому мне эта идеология чужда, неприятно, и с ней надо что-то делать. И это не простой американец, который э, может меня выслушать, понять, осознать. Нет, это нужно менять идеологию всего кабинета, президента. Ну, это же нереально. А если это нереально, значит, ну, так и останется в нереальном проблеме. Значит, э, что еще было в документах? Проблема миграции. Ну, она как? Она же упоминается лишь там аж одной строчкой. Ну, ну... Два предложения, не больше. Значит, в том, что глобальные проблемы, имеющие гуманитарные, политические, общественные и экономические последствия. Во, все, поговорили. Проблема миграции, Ж-20 поговорили.
0: Ради этого не стоило ехать в Буэнос-Айрес. А что фраз, ожидали? Плезности? Что они напишут, что, что надо остановить поток мигрантов? Или что Запад, богатый миллиард, должен обязательно отдавать долги по отношению к остальным и принимать всех подряд? Вот как, что, какую формулировку? Что я ожидал? Да.
1: Я вам сейчас скажу, что я ожидал. В принципе, вам говорит о чем-то название Линдхольм.
0: Линдхольм? Да, или Штегебукт. Ну, можно что так, что так. Штегибук говорит еще меньше, чем Линдхольд. Ага. Ну, это, в принципе, датский остров.
1: На нем никто не живет. У него всего лишь навсего 7 гектаров площади у этого острова. И, ну, скажем так, право консервативное правительство Дании решило, что люди, которые не имеют права получить место оседлости в Дании, Могут
0: по поехать на этот
1: необитаемый остров? Не, не могут. Они туда будут. Должны, да? Они туда будут, перемещены. Из 2021 -го года они будут жить на этом острове 7 соток, ребята, 7 гектаров, или сколько там я сказал, это вам не шутки. 7 гектаров у них площадь. Так что датское правительство четко, вот когда мы говорили о том, что будут гетто в будущем появляться, ребята, знаете, вот вся, вся дискуссия с Западом должна свестись только к одному э, пункту. И вот всегда нужно о нем вспоминать, об этом пункте, если мы дискутируем с Западом. Когда русский мужик ходил в баню, его называли варварам, потому что в это время в моду вошли палочки специальные очень красивые очень изящные для того чтобы э, чесать э, в шаре голову под париком вот и все что нужно знать о западе Ой, у ну них палочки чтобы чесать с тех пор под париком от прошло некоторое количество а, лет они нас называли варварами почему потому что в баню ходили. нужно палочкой было
0: в шей чесать с тех пор прошло некоторое количество я лет.
1: понимаю но что изменилось вот э, гуантама Тема больная. Я не слышу регулярных криков по Гвантаму. Я слышу регулярные крики по Крыму, по Донбассу. Я не слышу. Я же не только в русскоговорящем пространстве существую. Я существую в других пространствах языковых. И там нету криков о гвантама. Каждый день нужно говорить, что там существует э, особая зона, в которой не действуют права человека. Все, точка. Вот не действуют права человека. На этой планете есть место, куда можно украсть в Европе любого Через тайные тюрьмы попытать немного, ну воды в рот столько лет, чтобы он понял, что он сейчас захлебнется и жить не будет, чтобы страх панический был, чтобы инстинкт выживания и самосохранения включился, после этого отправить вот эту особую зону. Но вот европейцы, э, в данном случае датские власти, <думали> придумали очень хитрую вещь. Это остров Линдхольм, и это, это уже все, это, это уже факт. Они Уш уже об этом заявили. В провинции
0: у моря. А <думает> <думает>
1: я
0: насчет климата
1: Гвантама мало знаю. И я думаю, те, кто живут там в клетках и иногда слушают 24 часа в сутки громкую рок-музыку, э, им глубоко наплевать на климат. Но европейцы, вот они более так... Гуманно будут делать особые места поселения. Вот эти особые места поселения, если в заключительном э -э, документе сказано очень скромно по поводу мигрантов, ну, скромнее не бывает просто. Да, это проблема гуманистического плана потрясающая. Я так рад за них, что <связываю> они об этом говорят. Нам
0: слушатели напоминают, что у Дании вообще-то есть остров покрупнее, называется Гренландия кстати по поводу гренландии а знаете, Знаю,
1: шутка да. по поводу шутки а знаете ли вы что остров гренландия в принципе рассадник сепаратизма гренландия время от времени поднимает вопрос чтобы выйти со состава дании и почему она это делает потому что когда гренландия жила на датских королевских дотациях и имела вот эти аккуратненькие домики и полторы улицы то их это все устраивало правда, угу. когда они обнаружили вдруг, что у них там сокровища, алмазы, самоцветы, газ, нефть и куча гномов, которые могут это достать, я имею в виду гномы, это международные концерны, которые с большим удовольствием начнут бурение, только дать дайте право. И когда они поняли, что за то, что они пару лет получали субсидии из центра, из Дании, теперь они должны пожизненно отдавать все свои сокровища, они в зачесали и сказали, как-то тут нехорошо и нечестно. И Дания в этом отношении очень жестко, не понимала, эту позицию и говорит, забудьте о том, что вы можете отделиться. А Гренландия время от времени поднимает вопрос о такой конкретно сепаратского толка. Это не секрет. И по поводу переселения на Гренландию, я думаю, мы мало слышали о Майданах в Гренландии, а также о сепаратизме. Не хватало им только мигрантов, чтобы Дания поселила. Тогда точно, если они бы сказали, что они будут мигрантов, которые не имеют права на политическое убежище или на право оседлости, будут выселять туда, то то, конечно, тогда сепаратисты получат еще э, больше Д обоснований, печку, Почему да. они должны отказаться от централизованной поддержки? Между прочим, в школе речь за сепаратистах. Вы знаете, да, что у нас два испанских главных сепаратиста голодовку объявили, которые в тюрьме. У нас теперь есть в Европе голодающие политики. Это сепаратисты из, Кало из Каталонии. Два лидера. Э, насколько я знаю, пока что она бессрочная. Э, опять же, если в случае с Францией я спрашиваю, ну где печеньки, кто раздает эти печеньки. При том, что не в том смысле, что народ подстрекать на свержение власти. Не в том смысле, что демонстрировать, что смотрите, вы печеньки на Украину возили, что вы наделали. Нет, абсолютно нет. Просто они не знают, какие вкусные печеньки, например, делают в России. Вот и все. Только из, из гуманных целей я бы им печеньки поставлял во Францию. Никакой политической подоплеки. Пусть попробуют познакомиться. И обязательно снять, вот я себе представляю культурного француза, подойти к нему и сказать, вот ты протестуешь, вот мы тебе термос принесли, вот тебе печеньки, попробуй снять это все крупно, как француз будет говорить «мерси» и с улыбкой поедать печенье. В принципе, политика не сводится к подколкам и взаимным ирониям. Но вот опять же, открываю швейцарскую, австрийскую, немецкую, польскую и французскую прессу. И начинаю искать, кто и как проходится по голодовке испанских э, политиков. Бессрочные. Понятно, что они только, вот, только она объявлена. Это не значит, что они там неделю уже голодают. И э, смотрю на информацию, но ну, как-то их не интересует. Как-то вот этот мейнстрим не интересует, что два человека объявили бессрочную голодовку в тюрьмах. Почему они ее объявили? Да очень просто. Дело в том, что они считают что с точки зрения права им не дали возможность себя защищать, а также все, что они делали, потому что они бы очень хотели, чтобы их дело перешло вот туда, повыше, в другую инстанцию. В Европейский суд. Конечно. А им не дает и именно здесь они, не доверяя испанскому правосудию, я их понимаю, испанское правосудие уже продемонстрировало, как оно относится к понятию сепаратизм, здесь нет никаких неожиданностей, срока будут большие, могут, конечно, помиловать, это тоже вариант, это вариант компромисса, который в будущем может быть предложен. А, суда еще не было, окончательного приговора нет? Но если они хотят в Европейский суд... Европейский суд занимается делами, когда используют все, все, воз... все национальные все да. возможности. Это значит, что они должны были получить э -э суд Верховный последней этаж, а протестовать его, еще раз получить отказ. И после этого уже, когда все исчерпано, обращаться в европейский суд. Я смотрю, то есть мне каталонцы, которые живут в Берлине, сказали о том, что вот у нас там голодовка началась. При этом они умеренные сепаратисты, они говорят, что это нечестно. Они вообще не за территориальную целостность, те, которых я знаю, каталонцев. Они за то, чтобы в коридорах Мадрида такое количество денег, которое Каталония зарабатывает, не исчезало непонятно куда. Вот и все. Они говорят, вот здесь у нас самый тяжелый пункт. И дело не в коррупции даже. Коррупция, так понимаю, это когда какие-то схемы, взятки. А здесь просто воровство в наглую. Центрального аппарата подсчитывания денег у тех, кто говорит, что мы устали платить вам непонятно куда и на что. Не содержать бедные регионы? Нет. Здесь они еще более-менее готовы к дискуссию содержать, почему так, почему не так. Содержать тех,
0: кто считает деньги.
1: Да, здесь именно они называют это коридорами Мадрида. Это прям как закрепившаяся фраза по коридорам Мадрида. Так вот, по поводу этого замечательного острова. Вы говорите, а что я ожидаю, вот вы меня, Владимир, спросите, а что я ожидаю по поводу вот этого G20 и как они скажут нам о том, что... Как могли бы, да. Что у нас с иммигрантами? Давайте правду говорить, что я могу сказать. Давайте правду говорить, что иммигранты, миграция, есть нескольких видов. Военная, когда люди бегут от войны, гражданское население. И здесь надо централизованно создавать структуру ООН, которая будет приезжать, ставить палатки, медикаменты, воду привозить. И пусть они централизованно получают на это деньги. И мы знаем, что они этим занимаются. У них есть корабли, у них есть наблюдатели, и у них есть волонтеры, которые будут собираться со всего мира. Это будет правильное решение. И у нас есть другая миграция. Когда просто хорошо жить в Германии, поэтому надо до нее добраться. Но при этом вопрос правительства почему изображает этих бедных сирот и обездоленных детей на рекламных плакатах. Ну, то
0: же самое мы видим сейчас на границе Мексика сша практически. Мексика та же самая такие. проблема. Молодцы, Я думаю, браво, кстати, в России такие. тоже
1: такая же проблема. Просто Россия ну, не выносит каких-то грустных детей на первой обложке журналов и телевидения со словами «Мы должны их
0: принять, мы обязаны». Есть трудовая миграция. Это будет после, уже после новостей. Еврозона Продолжаем программу. У нас есть еще с вами сегодня 22 минуты. Владимир Сергеенко, писатель, публицист здесь в студии. Есть еще трудовая
1: эмиграция. Так вот, о трудовой эмиграции и вообще мировых тенденциях. Понятное дело, понятное дело о том, что человек по своей сути стремится туда, где работа, Легче платят больше, гарантированные пенсии, социальные выплаты, медицинское обеспечение, это все понятно, здесь все понятно. И, в принципе, один из упреков Европы в сторону России всегда, это что Россия недостаточно гуманна, если я возьму сейчас философию, не конкретные претензии, а именно вообще вот глобально. Они такие все гуманисты, и они вот все такие гуманисты, они же тоже разные. И философия Меркель — это совсем не философия Зейхоффера, то есть министр внутренних дел не разделяет ее взгляды на то, что она хочет сделать, не хотела, все, ей уже не удалось. И в этом отношении, конечно, важно понимать, это первый шаг, это просто Дания оказалась впереди всей Европы с этим островом. То есть те, кому не дают право оседлости, будут на этот остров. Те, кого депортируют, будут на этот остров. И те, кто э, нарушили закон, будут тоже на этом острове. Если гектаров это очень мало, э, значит, там, скорее всего, будет что-то типа... И простите вы меня, Владимир, за это нет, слово. Да. Нет, хуже. Лагерь? Да, это лагерь, При том, в котором будут концентрировать тех, кого нужно переместить в пространстве. И в Европе по-разному относятся к этому. И, конечно же, концлагерь звучит жесть. Это жестко, uh -huh. и ничего хорошего в этом нет. Но, тем не менее, это уже правда жизни. И Германия, например, максимально от себя от... отталкивает идею концлагерей и готова заплатить деньги, чтобы эти концлагеря были где угодно. Но они именно так и будут называться. И это определенная честность сказать, что мы будем... Так поступать с мигрантами. Здесь определенная вещь. Но, в принципе, логично звучит как. Если ты прошел по официальному пути, получил визу, пришел в посольство, тебе разрешили ехать, у тебя есть рабочее место, тебе рады. А как быть с теми тысячами, миллионами, которые будут по всей планете, нарушая этот закон нелегально существовать, нелегально приезжать, нелегально работать. Я по поводу маршрутов нелегалов был удивлен некоторое время назад, разговаривая с источником, назовем так, когда мне человек рассказал в течение 10 минут, как элементарно добраться до Европы через Румынию, как нужно, где что оформлять, где что заполнять, какие документы, сколько стоят. Грубо говоря, доставка от человека в Европу, любая страна, Германия, Франция, Австрия, Швейцария, куда вы хотите. С документами такими, чтобы если вдруг контроль на улице вас остановят, и вы их предоставите, то у вас не в депортационную тюрьму отправят, а вам скажут спасибо, до свидания. То есть, все в порядке, у вас будет с документами. Фальшивые документы, аж 500 евро. Все это дружно стоит. еще человек мне объясняет, как это делается. Я понимаю, что я не на планете, я это ничего не понимаю. В общем, не в тренде я. Не знаю я, как это все делать. А человек с большими глазами говорит: как? Да это же элементарно.
0: Это же все да, знают. все
1: это знают. Я говорю, как все? Они говорят: ну, когда украинцы въезжают в Польшу и вот эти документы приглашения раздаются с, ну, с гарантией рабочего места, пересечения uh -huh. границы, ну, вроде кажется, нам смешным с одной стороны, а с другой стороны, это же целая индустрия. Мы не знаем, потому что мы не нуждаемся в этом, слава богу. Но те, кто стремятся к лучшей жизни, если вы на G20 подняли уже этот вопрос, вот если уже вы говорите в итоговом документе о проблемах миграции, то, конечно, глобальная проблема, спасибо за это слово, я очень рад, что вот под итоговым документом стоит такая фраза, что это глобальная проблема, имеющая гуманитарные, политические, общественные и экономические последствия. И что теперь вы, вы, вы сказали о том, что вы будете, как бороться с этой миграцией, или только Северная Африка будет в колючей проволоке, в пулеметах, разделительных полосах, чтобы до Европы никто не добрался, и концлагеря будут вне Европы, они будут там, там, на периметре, чтобы Европа чувствовала себя дальше такой
0: гуманной, э, мудрой и далеко не нарушающий права человека. Мне кажется, что когда в подобной коммюнике появляется какая-то строчка, это значит только, что государство декларирует, что они по поводу этой проблемы так или иначе будут думать. Они не А уж вот как они будут думать? Это, знаете, Абсолютно б... правильно. С точки
1: зрения большой политики, они не должны и не обязаны прямо здесь сейчас что-то предложить. Они озвучили эту проблему, потом, как правило, появляется комитет, появляется какой-то лидер, который говорит, мы должны вот мы же озвучили, угу. теперь давайте что-то в этом направлении делать. Я согласен, они и не обязаны там решить, они должны озвучить проблему и согласиться, что она есть. Эта проблема в ближайшем будущем все будет больше и больше. И дебаты, которые были в Бундестаге, очень глубокие дебаты по поводу подписания вот этого ООНовского документа по миграции, это же было в преддверии Ж-20. И в дебатах говорилось о том, что в принципе это добровольная бомба замедленного действия, абсолютно сырой ооновский документ, вообще не гарантирующий ничего, кроме того, что страна обязана будет принимать, если у нее позволяет экономическая составная. Это бизнесов. миграционный пакт да, так называемый, да? да, да. Вот Дебаты были сильные, все, Германия подписала. Очень переживали вот, и переживают, как Россия к этому относится. Но... Я не верю, что это будет вот в ближайшее время как-то решено в гуманном контексте. Это вынесется на периферию, и на периферии с этим что-то будут делать. Потому что эти лагеря уже есть в Северной Африке. И в этом отношении ну, в хорошем счастливом будущем э, все равно будут те, кто прорвется через все кордоны и сможет как-то жить. В Европе, или в той же США, или в России, потому что страны с другим экономическим существованием, ну, понятно, они стремятся туда, где лучше, здесь все в порядке. И не будет ни Германия, ни США инвестировать деньги в США, в Мексику, чтобы там уровень жизни изменился, и чтобы никто не стремился э, в США. То есть, так же Германия не будет инвестировать большие деньги э, в промышленность Африки. Вот здесь вот очень интересно. Европа будет инвестировать деньги в образование на территории Африки. И притом это будет выделяться постоянно. Чтобы вы приезжали уже образовываться. Да, да, абсолютно правильно. Так. А хоть они так. всегда воровали, извините меня, мозги. И эти мозги... Кто-то обучал, кто-то выращивал таланты, кто-то создавал тепличные типа, условия для талантов, а потом бах, и предлагают типа, лучшие условия, лабораторию. В этом отношении сегодня там, заплатить каких-то 500 миллионов для Германии – это ерунда. А через 10 лет иметь там местных контролирующих гуманоидов, которые будут рассказывать о том, что не надо ехать в Германию – это достаточно благоразумное решение немецкой политики. Что я могу еще сказать? Так и нужно действовать. Ну, лучше так, чем никак. Ну,
0: ну, потом никто еще...
1: не знает, как об этом слово отзовется. Никто не знает. Так вот, еще что по G20, я уже хочу на G20 точку стать, потому что обязательно хочу вернуться к теме косичек в детском саду, как идентификации, что родители нацики, фашисты. Значит, мне кажется, что G20 как формат, конечно, это круче, чем G7. G7 себя изжила. Это между собочек совсем закрытой. G20 вещь, в которой могут озвучивать, и неважно, с успехом или без успеха, другие страны о своих проблемах и, по крайней мере, на месте э, зафиксировать эти проблемы, чтобы как-то в будущем что-то с ними делать. И площадка такого уровня, мне еще что понравилась в этих G20. Она минимально политизирована была. Они, мне кажется, учатся решать проблемы. То есть G20, я понимаю, там юбилейная встреча, но это не тот большой опыт, что человечество традиционно уже 500 лет такой формат собирает, а все проблемы вот прям в течение 10 дней решает. Нет. Это новый формат для человечества, и он очень важный, этот формат. Может быть, он когда-нибудь будет G40. Но, в принципе, эти G20, они на себя берут весь движок идей, которые нужны нашей планете. Вот в чем важность этого G20. Ну, а уж параллельно, конечно, сам Бог велел э, решать свои личные проблемы и э, говорить и об Украине, и о Керчи, о мигрантах, и о всем другом. Вот на такой вот ноте я ставлю уже 20 точку. У нас там есть эти шесть секунд, которые там уходят регионы и регионы? Еще, еще. Дай, дай полторы минуты. Значит, э, по полторы минутах э, Очень интересный момент из Европы, это правда надо озвучить. Э, у нас изменения в Ватикане сильные. Что папу отменили? Нет. слава ну, богу. Папа как раз перестал быть либералом. Он сказал, что неуместно ваши либеральные модные штучки. Вы уж сложите, если вы, у вас мода на гомосексуализм, то вы тогда давайте не ведите двойную жизнь, а просто сложите себя сам. Все же ожидали каких-то жестких изменений, что прямо вот сейчас католическая церковь чуть ли сейчас там не признает. Все, точка. Разговор закончен. Это очень важная
0: новость. с самого начала. Что четко
1: говорил пунктом сказано, во-первых, что это мода. Одно дело говорю я, здесь на Вести ФМ, на пару миллионов радиослушателей, совсем другое дело, когда это говорят Папа Римский. Это уже на один миллиард, это во всех церквях будет распространено, жители планеты. Он сказал, что это мода. Это мода, которую очень проф... профессионально некоторые вбивают. И второе, что да, вот у него четкая позиция. Лучше, если они сложат себя сан, нежели будут вести
0: двойную жизнь.
1: Это не запрещение вести свой образ жизни, просто Но не надо приходить к нам с
0: этим в нашу Богом. церковь. Да. Так что, тут, извините. Тут я с ним абсолютно согласен. Так что Хочешь, Престол Франциска меня обрадовал, никакой либерализации церкви не будет. А у нас будет зато шестисекундная пауза, мы ждем всех в этой студии. Вести ФМ ну и для тех регионов, которые остались на волнах федеральных, э, вести ФМ, Владимир Сергеенко, писатель-публицист, как и обещал, э, вернется сейчас к теме, которая уже была заявлена. Да, как можно определить по внешнему виду ребенка, получается, да, э, или да, вообще, да, по, по ребенку, да, да. что в семье царят нацистские настроения? Да, очень просто. Ну так, по крайней мере, в брошюре стоит.
1: Обучающей брошюре «Педсостав в детсадах». Между прочим, еще раз, это за деньги налогоплательщиков в Германии. Ну, при поддержке, скажем uh -huh. так. Может, там какие-то деньги они сами дали. Второе. При поддержке министра семьи разговор идет. И, конечно, я считаю, что это жути-катастрофа. То есть принцип, что девочка в платье имеет косички заплетенные, что значит ее родители тяготеют к национал-социализму, к нацизму и вообще не нацики. Это чудовищно. Это чудо. С одной стороны.
0: С другой стороны, вот извините, я сейчас ступлюсь. За косички? За, за, за позицию тех, кто это написал. — Еще раз говорю, это чудовищно, так. но я их понимаю. А вот, ну си вот сидят чиновники, перед которыми есть э, некая проблема. — Я вам больше скажу, статистика у них лежит. Стати... У них статистика да. наблюдений, и все, что есть в этой брошюре,
1: у -у -у. это статистические данные, что как правило, да. и дальше правило да, говорит правило. само то за себя. — Если
0: в семье на, на стене висит портрет Гитлера, то девочка обязательно будет в платьишке и с косичками. Ну, вот есть такая статистика. Например, по... так, Чи... ли есть? я Чинов... на <смех> говорю, чиновник должен принимать какие-то меры, потому что он так заточен. И тогда он, исходя из этих самых представлений, которые ему, конечно же, кто-то положил на стол аналитическую записку, выпускает брошюру, например. По поводу того, что если у вас есть девочка с косичками, то это значит, что в обратной логике работает. Ровно так же. А, если, а если ваш сын слушает Тример, то это значит, что. Вот, Сегодня вот слушаешь ты Джаз, а завтра а, Родину да, продашь. Да, И мы, мы с этим Я сталкиваемся. Это чиновничая логика.
1: Чувство защиты чиновников немецких, которые переживают за будущее. И детей. Отечественных, между прочим, И не не только немецких. От обратного решили. Ну, да, действовать. Есть Уже если космогностей, то на стене ставишь, нужно ожидать да. портрет Гитлера. Я понимаю, что вы защищаете чиновников но позволю себе не просто не согласиться с вами, а сказать в... еще пару слов в защиту того, что это чудовищно. Почему чудовищно? Потому что по внешним признакам в обществе начнут детей различать, писать доносы, в прямом смысле слова, что является нечестным. Нечестным по отношению к другим политическим движениям, нечестным по отношению к детям, которых могут э -э, превратить в козлов отпущения. Да. Есть да. случаи, когда я девочка том, что... пошла в школу, стала по-немецки хуже говорить, у них там 95% мигрантов, она по месту прописки пошла в школу. Ее гнобили, гнобили, гнобили. Родители перестали ее в школу отправлять, потому что ну, ребенок приходит травмированный из школы все время. Так пришли сотрудники организации надсмотра за ее и молодежью и сказали, что если ребенок в школу ходить не будет, так они ребенка заберут. Они говорят, извините, у вас в школе по-немецки никто не говорит. А теперь другая крайность. Вот одна крайность общества, угу. а теперь другая крайность. Косички, девочка или мальчик, который стремится к спорту. Значит, существует описание подростков, которые опасны с точки зрения ферфасунг э, ферфасунгшутца, это защита, федеральная защита Конституции Германии, и представляют потенциальную угрозу для общества в нацистском контексте, в ультраправом контексте. Они тяготеют к двум вещам. Первое, они посещают стрелковые тиры, ходят учатся стрелять, второе, занимаются усиленно спортом. И по этим признакам их идентифицируют. Теперь смотрите. Во-первых, воспитатель ставит в какое положение? Он что, должен заявить об этом куда-то? У меня девочка с косичками? Ничего себе у вас страна стукачи или что? Я не понимаю, это вы как теперь? Будете идентифицировать? Там коммунистов, здесь фашистов. По косичкам? Да вы озверели просто!
0: Извините. Извиняю. А, а как тогда э, учитель должен реагировать на это дело? Он замечает, ему кажется, что ребенок находится под воздействием этих идей. Он что, должен закрыть глаза и, и никак не реагировать? Конечно. И, и, тут, к... же, и тут же вызывается полиция. А там. давайте представим себе, в России
1: в детских садах сейчас будут говорить, если ребенок пришел с бантиками в сад а а детский, давайте, то а значит давайте. его родители коммунисты, а мы страдали от коммунизма столько а лет, надо их вообще тогда выставлять а почему, в угол.
0: А почему же так? Чудовищно. Это чудовищно. Это чудовищно. Вот, Инф... вот ровно Ребенка попробовать
1: идентифицировать по косичкам и наличию платья. А по, а
0: по рисункам а нормально знаете, его знаете, при... приписывать Владимир, и его вызывать абсолютно
1: С. ваша российская позиция, потому что для вас некоторые вещи непонятны. В Европе грань между женщиной и мужчиной долгие годы пробуют стереть по гендерному признаку. Долгие годы, понимаете? Это в России женщины ходят на каблуках и в платьях, а там джинсы и подошва плоская, понимаете? Вы, вот здесь вот опасность, что опять у нее забирают право развиваться как женщине, как девушке. Она уже, если в косичках и в платье, она под подозрением, что она фашистка. И внутри меня вот протест, угу. как же она фашисткой может быть, да, тогда это плохо. Значит, чтобы а загренировать ребенка, я нарис... ему косички нар... должен обрезать. Нарисовала... прическу и надеть брюки на него, да, вот он вам, пожалуйста, гендерный вопрос.
0: А здесь девочка нарисовала рисунок на конкурс с радугой. И в, в, в Екатеринбурге вызывают школу, это подразделение ЭП по борьбе с экстремизмом и проверяют они а является ли это пропагандой нездорового значит образа жизни и не той ориентации так. Маразм, я говорю, маразм, маразм В голове у чиновников Он крепчает, потому что у них есть И у ваших, и у наших Есть какая-то отчетность, они среагировали Понимаете, есть вызов, среагировали На зарплату, что называется, и премию Набрали, только поэтому, никто так, не думает хорошо, Ни о детях, Владимир. ни о стране Ни о мире, Владимир, вообще ни о чем Давайте
1: так, можно оправдать все, что угодно Знаете, анекдот прекрасный, когда адвокат выигрывал Любой случай, и говорил, что могло бы быть И хуже, и когда, наконец в суде пристал случай катастрофически тяжелый, никак нельзя было оправдать подсудимого, то никто не интересовался уже, сколько дадут подсудимому за зверское убийство, и изнасилование. А все интересовались, как же в этой ситуации адвокат скажет, что могло бы быть и хуже. Ему же сказать уже нечего. И вся публика переживала, что скажет адвокат. И тут адвокат встает и говорит, уважаемый господин судья, вы знаете, могло бы быть и хуже. Ну и судья в шоке. Что же могло бы быть и хуже? Он обращается к суде. Это могла быть ваша дочь. Понимаете? Вот здесь вы засчитаетесь за чиновников в Европе даже, потому что они чиновники, обязаны что-то предпринять. Если в стране ультраправое настроение, то не по детям об этом судить. И нефиг Нет. тогда Гитлера показывать каждый раз по телевидению, там с разными фильмами. Нет. Не по детям и, судить и, надо. Про и вылавливать, что? что родители косички и платья, значит, родители могут быть нациками. Не по детям Судить, это что же за провокация такая? У вас есть разведка, у вас есть органы, влияние в виде газеты телевидения. Развивайте общество, ведите уроки, возите детей в концлагеря. А вы что заставляете делать? Следить учителей за, за, за и, и стучать потому да. что у них косички с платьями, Конечно. а мальчик спорту утяготе. Это один из признаков. Не, это же не все. В брошюре есть и другие вещи. Да. Вполне возможно, что они благоразумные. Мне это не очень важно. Мне важно, что забирают, а, гендерность у ребенка, в том смысле, что э, действительно делают мальчика и девочка без признаков половых, э, и мне это не нравится». А второе, что мне не нравится, это что вы чиновников берете под защиту. Знаете, не у вас их под в Оренбурге, защит, да. ваш пример с Оренбургом, я так считаю, что в любом случае всегда последняя инстанция должна быть не по понятиям, что мы считаем, что так хорошо и так правильно, а все-таки суд должен принимать решение. Вот в данном случае, с точки зрения европейского обывателя, я скажу так, на эту брошюру нужно поднимать в суд, изымать ее из обращения, возвращать деньги туда вот налогоплательщикам, то есть в эту общую кассу. Там 4000 евро не видели. Вроде ерунда, но тем не менее. И э, суд должен решать, является ли это противоречащим Конституции. Потому что здесь очень много подводных камней. То, что мне ментально это не нравится, что учителя должны подозревать родителей в чем-то, это ведут, кстати, к подполью. Потому что в таких э, регионах, да. как Хемниц, как Саксония, то там люди будут плевать и еще больше объединяться в подполье и кричать «Вэлл, живая пресса! Меркель долой!». Это только туда ведет. И, больше, и ни меньше. психику своих что, детей. Если, теперь нельзя, чтобы девочка была девочкой, потому что скажут, что я нацик. Ничего себе, ничего себе, я вам скажу, допрыгались. Я считаю, что это именно не ошибка чиновников, которые должны как-то реагировать. Они не имеют права, это не ошибка, они просто не имеют права вылазить в детский сад, чтобы воспитатель... Значит, существуют другие признаки. Ребенок недокормлен, например. Воспитатель должен реагировать сразу. Следы побоев, воспитатель должен реагировать сразу. Но воспитатель не должен политическая окраска и родители интересоваться по внешним признакам ребенка не должен не
0: должен, должен.
1: все тогда мы с вами сошлись у меня к вам претензия не, не, не
0: должен но они не знают или а. не могут придумать по скудости своего ума иных способов реагирования я вот прошу что там что здесь да
1: могло бы быть и хуже как в анекдоте могло бы быть и я хуже по скудности ума могли бы и шашкой агрий да а глаза такие добрые-добрые. Ладно, я вам последний прикол из Европы рассказываю. Время уже мало. Начать, Полторы минуты. Да? Министерство внутренних дел Германии проводит так званую исламскую конференцию. Собирает людей, верящих в Магомета. И рассуждает на тему интеграции в Германии. В принципе, это вещь регулярная, на ней выступает министр внутренних дел, и вообще спонсор является Министерство внутренних дел. Но это говорит об определенном уровне. У нас тут тоже определенный прикол. Я не знаю, как вы сейчас будете немецких чиновников защищать. В общем, среди угощений, которые были предложены, знаете, вот как есть конференции, надо пообедать, фуршет сделать. Так вот, среди этих блюд была коровянка. Национальное германское, ну не только германское блюдо, это колбаса со свиной кровью uh -huh. на исламской конференции. Министерство mm -hmm. внутренних дел э, прикололось не на шутку, конечно. Либо это говорит о полном пробеле в образовании. Вот вообще, вообще ноль. 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 То есть они даже не понимают, они не что пони... они делают. Так... Это то же самое, что индусов предложить пригласить и привести им корову на закалы Так то все, что самое. мы обсуждали
0: до этого, то же самое. Они не понимают, что они делают. А вот здесь я
1: с вами согласен. А вот здесь я с вами вообще согласен, не что типичный средистатистический чиновник и его механизм в Германии, в данном случае, вот на, на этих двух примерах, они понимают, что что-то нужно делать, но образование настолько ужасно и чудовищно, что элементарных вещей, которые вот нам uh -huh. кажутся элементарными, они не Понимает. Поэтому на исламской конференции у них свинина. И не спрашивают никого. Есть, правда, и другая теория. Что специально? Вопрос же идет о интеграции угу. в германское общество. Одно дело, бездарность у строителей, которые там мало ли там, ну, не знают, в школе не учились, вообще не интересуются общими культурными вопросами и понятиями. А другое дело, что это сознательная провокация.
0: А вы это, же это было блюдо, блюдо, блюдо на выбор или обязательное потребление? Понимаешь? Вот если это блюдо на выбор, можно было выбрать там и гненка и, значит, кровяную колбасу свиной. Тогда, да, есть вы. А если только коре колбасу... Владимир, еще не
1: поздно. Начните карьеру адвоката. Я вам серьезно говорю.
0: Сейчас, говорят, для людей предпенсионного возраста курсы раскрывают.
1: В принципе, отбоя не будет. Любого отмажете. Даже от таких Предъявка к свинина на столе на исламской
0: конференции в Германии. Ваши бы слова да Бог у Буша. Владимир Сергеенко, писатель, публицист, автор ведущий этого цикла завтра с двадцати до двадцати двух часов по московскому времени в эфире Вести ФМ. Спасибо огромное.